0: 请大家打开这个补充讲表第七面，副表第八，真氏名号<咳>。那么这个本经的修行啊，当然它的重点在于一心归命极乐世界阿弥陀佛啊，它是一个本尊相应的法门。那么当然。那么谁代表阿弥陀佛呢？你说阿弥陀佛的法身是没有形象的，阿弥陀佛的应化身是存在十万亿佛土外。那我们怎么去皈依阿弥陀佛的功德呢？啊，那从本经的一个开示啊，就是以名号来总持弥陀的功德。所以从阿弥陀经的修行的主要特色就是一心皈命阿弥陀佛的名号。那既然要我们皈依阿弥陀佛的名号，当然本身释迦牟尼佛就有需要来解释你所皈依的境，它的特殊的功德在哪里？所以这个地方讲阿弥陀佛的圣号啊，它是一个无量光、无量寿的一个功德啊，也就是说呢，它所代表的是弥陀的清净宝界体啊，所以我们看第三段的啊总结了。是故弥陀名号及咒语声，本皆离系，也就是说呢，阿弥陀佛的圣號,、啊這個、号是阿，这个圣号呢是阿弥陀佛的清净法身所流露出来的。那么也就是说，我们今天去意念阿弥陀佛的佛号，等于是意念弥陀的清净法身是一样的。所以讲，十本不恶，生佛不恶。所以，总而言之呢，我们在念佛的当下是一念相应一念佛，念念相应念念佛。那么这个地方等于是把念佛法门的一个因果标出来。这个一念相应是一个念佛的因地，一念佛呢是念佛的果地功德。就是说，当我们在此持名号的时候，这个佛号在我们的心中运转的时候啊，一句佛号念诵听啊。当你听到你自己的声音的时候，叫做一念相应。虽然这个相应的时间这么短暂啊，但是在你生命当中已经产生了变化，就是你在你的心中啊，已经积集了一种极乐世界的一个功德的一个一念的力量，乃至一念念的相聚，念念的成就如是的功德庄严啊，这个地方就。正式的标出本经的一个无上因果。我想，我们身为一个佛教徒啊，基本的观念，一切法因缘生。不管你是什么宗派，也不管你是大小乘，如果你不肯定一切法因缘生，那你就不是佛教徒。那么这个因缘生，当然有所谓的因跟果。好，我们先看极乐世界的果地。极乐世界的果地功德啊，它是一个广大无边的依报国土。你看，你今天的极乐世界，你在那个地方活动的范围是供养他方十八范围多广。它的正道的寿命是长远无尽的正道寿命，所以它是一个时空无尽的一个国土。那你说，我今天好？我不念阿弥陀佛，但是我很想要成就这个一个广大一的一报国土，那你怎么办呢？反正我靠，布施持戒不可以，因为我们凡夫在布施持戒的时候，心中有所得。你布施的时候，你可以向普贤菩萨说，念念相信无有间断，生与一夜，无有疲厌嘛。你持戒的时候，你是有对象的持戒，你是有时间性的持戒。你睡觉的时候，你就不能持戒了。”那你在积极因地的时候，有时空的限制，你怎么招感这个没有时空限制的果地功德？是不是这意思？你离开了弥陀的圣号，离开了这个佛陀的所施设的因缘，你不可能成就这个果地功德，因为它是一个时空无尽的国土啊。我讲一个啊念佛的功案、啊、给大家参考。这个公案出自于《列佛法要》啊，他讲到有一个居士叫杨年海，杨是这个木易杨，年是莲花的莲，行是航海的哈。这个居士啊，他从小是在一个，他是民国初年的哈，他生长在一个很贫困的一个小村庄。那么小时候慢慢长大了以后啊。年轻的时候啊，就跟这个家族啊做一些小生意，卖一些杂货的小生意。后来他在这个年轻的时候，他这个村庄啊有一个法师啊来到这个村庄啊来成立一个念佛的林社。哦，他就去参加这个念佛，那么也经常听法师讲净土的开示，听了以后就欢喜心，所以他定期就去参加这个念佛共修。后来他中年以后啊，他就结婚生子了。结婚生子了以后，到了30岁，年龄不大了。3 0岁的时候生一场重病，这个病很严重了。那么生病当然就不能参加念佛供修了，都在家里面修养，躺在床上。那么这个家人啊，用杀鸡杀鸭来给他补身体啊，就就造这个杀业。但是这个杨林行基是很奇怪，他一吃的这个荤的东西以后啊，他整个神识就越来越暗钝，越来越暗钝，越,來越暗钝，他自己也不知道，就这个罪业。然后这个他这个念佛会的同修啊，莲友啊，看他很久没有来参加念佛，这三五个人就去找他，看看怎么回事。一看，哎呦，生病了。那么大家谈了以后啊，这个莲友就跟他讲说、啊，你呀、啊。你现在是关键时刻，你绝对不要再去造杀业啊。那这个时候，一个人念佛有善根了，他一听到善，听到这样的一个情况以后，哎，他自己的善根就起发了，就合掌啊，向佛菩萨唱，然后就跟他家人讲，从今以后不要送荤的东西给我吃了。那这个时候，朋友啊，就给他助念，助念了三天。三天也没有死掉了，也有有家事，就就,就,就要要准备回去了。然后这个杨连杭说、啊，就醒过来说、啊，说你们先不要走，我的寿命还没有尽呢，你们再做再多练几天。那连友说好吧，那再给再再练三天吧。那么练的第二个第二个三天练到第二天的时候，杨连杭他本来是嘴巴随大家一直嘴巴在那动动动。突然间眼睛打开，到第二天的时候，然后就看着佛像，讲了三句话。他说：“好保持好莲花好光明。”然后就看着佛像就安然保身。诸位要知道，我们一个人临命终的时候，你不可能说谎，你平常可以说谎，你平你临命终的时候，你没有能力说谎。那你从极乐，从他临终最后一个念头，他所讲的话，肯定往生极乐世界。后来他往生以后啊，八个小时啊，头顶的发热。当然，今天我们今天从从果地来推他的因地。杨行金是他现在在极乐世界，哎，供养他方十方有他的活动范围很广的，啊，他的寿命无量无边，阿增祇解。那么他现在受的这个果报，他是凭什么受这个果报？诸位可以想想看，你看他的一生呢、啊，他没有做广多大广报的广大的布施
1: ，也没有说他持戒多
0: 么的精进，但是他就是参加一个念佛的公修会，所以我们不要去忽略这个名号“无量光”“无量寿”，因为他是弥陀的法身创造出来的。我可以告诉大家一个事实：不是所有的法门，它修行的功德是一样的，不是。所以从一个往生净土的角度啊，这句佛号代表了特殊的一个加持力。从往生净土所以释迦摩尼佛为什么要真实名号？因为他是他是你的归心中的归极人。你不了解佛号，你能够皈依他吗？我不相信。好，所以这个地方啊，佛陀必须说你这个佛号“无量光、无量寿”，因为无量光，所以你以后能够招感这个广大的国土；因为他无量寿，所以能够招感你长年的寿命。因果才能够香水顺啊。那这个地方啊，这个正式名号是这一层意思啊。好，我们看经文。那么到这个地方，等于是正式名号啊，讲到正报庄严的第一个。我们再看第二段，别是主伴。那么这段就正式的说明了极乐国土它的一个人啊，这些人的庄严啊。这个地方有主，这个主是佛的庄严，这个伴是菩萨庄严啊。我们先看主庄严。一佛阿弥陀佛成佛以来已今十劫啊，那么这个地方呢，就是说呢，阿弥陀佛有无量无边阿僧祇的寿命，那么他现在已经用了多少寿命呢？他才用掉了十劫，所以这段经文等于是说，今现在说法，他是一个存在于现在的佛，当然佛的注世很重要了、啊。你看，我们几座末世界来说就好。你看，释迦牟尼佛在的时候，我们叫正法时代。佛陀灭度越久，这个法就从上法变成末法。那你说，哎，修行靠自己啊，佛住不住是跟我跟有什么关系？你不要说没有关系，你离佛陀的时间越远呢？你的环境越差，你不相信你？你回想一下，你刚出家的时候修行环境比较好，还是现在比较好？是不是、啊？所以，我们修行的环境是离佛陀的住世啊的时间越远的、啊，那么这个环境越差啊。那么这个地方的意思就是说呢，今天释迦牟尼佛介绍阿弥陀佛的时候，他这个时间才十劫，而他的寿命有无量变化增僧祇所以他是一个。现在住视的佛，也就是说呢，阿弥陀佛国土现在是一个正法时代、啊、这段经文是说明佛的庄严啊。这一下我们看这个半的庄严啊。又舍利佛，彼佛有无量无边声闻弟子，皆阿罗汉，费事算数知所能知。诸菩萨众亦不如是。啊，当然极乐国土不是只有佛啊，它旁边很多的大菩萨。那佛陀说啊，舍利佛。彼佛的身边有很多很多的声闻弟子，这些声闻弟子呢，都不是初果、恶果、三，都是大阿汉，而且呢，非是算数之所能知。那么诸大菩萨也是这么多的，围绕在阿弥陀的身边。那这个地方的经文的重点啊，当然就是这个声闻弟子了。这个阿弥陀的国土是一个大乘善根的国土。所以你不发菩提心，基本上你是不能往生，因为他不摄受二乘人，那么他不摄受二乘人，到了极乐国土怎么会有声闻弟子？这个地方就是会有问题啊。所以古德解释说啊，啊，维达斯解释说，这些声闻弟子呢是在娑婆世界的时候啊，他是受持修学小乘，临终回小向大，他。本来都是修习小乘法的，后来在临终之前呢、啊，他欢喜的大乘，而且念佛往生极乐世界。往生极乐世界以后呢，因为他的啊也是那个善小乘善根的等流性太强，所以他花开的时候啊，佛陀是随顺众生的根基归他说谎，所以花开见佛悟无声啊，这个。无生当然有大乘无生跟小乘无生，他这个地方证的是小乘的无生，所以若从果位的论断是证得小乘的果位，但是他已经回小向大，也可以说是一个菩萨。但是因为他的小乘善更强了，所以佛陀先为他成小乘法，先证小乘的果位啊，是这样子。当然我们诸位都是发大乘心的，所以阿弥陀佛问你说法的时候，自然是说大乘法。那么这个地方是说明了声闻弟子为什么在座的一个理由，是这个地方啊。那么到这里等于是把极乐世界他所居住的人啊，佛跟菩萨做说明啊。我们看结示
1: ，舍利佛，彼佛国土成就如是
0: 功德庄严啊。这个地方是最后一段的结示啊，就是。极乐国土的果地功德呢，是我们在念佛的时候练练成就的，这个要深信不疑啊。那么关于这一点，我们看附表第九。那么极乐世界的因果啊,咳咳啊，这个前面有大致的说明，那么这段呢，是更详细的把这个极乐世界的因跟果之间的互动关系啊。那、呃、做一个比较详细的分析了啊。那么结世极乐国土功德庄严之意啊，我们先念一遍：重重结世，令生信一切庄严，借导师业行所成，种子所现，皆无人敬业所感为事所变，佛性身心不为引止，如众灯明各片十一，前底成事，前世成理。趁前信起修，前修再信，易得生常时。那么这个地方呢，重重结识，在本段当中有四番的结识，啊，一报有三番，正报一番。那么这个地方的结识主要是升起信心啊，相信极乐世界的功德啊，我们要从两方面来相信。那么从佛陀的受用来说呢，是导师的愿行所成，种子所修。就是说，极乐佛陀从佛陀的创造这一部分呢，啊，当然是弥陀的因地的业力，还有他的六波罗蜜，啊，让它从佛陀的清净法身变现出来，这个是佛陀所成就的
1: 。那么从
0: 众生所成就这一部分来说呢，是众生的敬业所感，为事所变。这个地方的敬业，从本经来说，当然信愿持名。那么我们当然不但是信愿持名呢、啊，我们还有很多的祝念呢、啊，布施了、啊、持戒、人辱、精进、禅定、智慧啊。那么这个时候，这些所谓的善根福德啊的加持，在这个佛号，我们也变现了一个极乐国土。那这个地方我们要说明啊，唯事所变跟总智所现的差异，总啊，它是没有差别。但是你讲到“世”的时候，众生的“世”啊，那就很多差别。你跟你的同学两个都跨越往生极乐世界，那你就问了、啊：我们到了极乐世界，我们两个到八功多水去喝八功多水，你认为这个甜味会完全一样吗？不会一样的。你在娑婆世界的时候，你一天拜两百拜，他拜一百拜。到了极乐世界的功德有差异，所以这是这个地方，就是说啊，我们前面所说的是一个走向的分析。而极乐世界的果报，那受用殊胜，无有痛苦，但受诸热啊，供养他方十万亿佛，有情无情同宣妙法。但是这个地方其实是有浅深的层次的，因为为什么呢？既然是为事，这个事呢？就是跟业力有关系的。我们讲业力所欣喜的叫事嘛，是不是？这跟你因地造业有关系的。所以我们在本经当中只能够做一个定性的分析了啊。那么定量的话，就看你自己的资料啊。那么这样子讲呢，我们怎么去理解本经呢？我们要把佛心跟身心呢、啊、相互的对照。佛陀的心所创造的极乐国土，那是一个走向的国土。那么众生在因地的时候，虽然大家都念佛求求生净土了，但是每一个人因地的福德智慧力量是有差异的，所以他从走向当中，每一个人又得到自己的差别相。那么这样子讲怎么理解呢？我们看下面的譬喻啊，故为引子，如众灯明各片偏西。阿弥陀佛的国国土叫做本执，每一个众生去接触这个国土的时候，得到自己的影像。那么这样子就好像说呢，在一个房子当中，很多的灯泡啊，这有很多灯泡啊。那么这个灯泡呢，从总下来说是四一，你很难分清楚哦，照在我手上的光明是哪一个灯泡所照的？这个光明复含复摄
1: ，但是各片。
0: 他们光明就各有各的，他的独立的体相。极乐世界的人民亦不如是，虽然大家都是在受用八功德水、七宝石，但是它有它的差别相。所以极乐世界严格来说啊是无量品的所以说呢，我们从道理上来说，前底成是，前世成底，前性即修，前修在行，亦可生常时。虽然极乐世界是佛陀的清净法身所变现，这个理是没有差别，但是每一个众生的因力的质量不同，所以从一心真如所变现的果地的功德，自然产生差异啊。所以说，我们在了解本经的时候啊，我希望我们在了解《阿弥陀经》的时候分两部分啊，以一个走向的了解，哦。极乐国土七宝池八功德水，哎，这样是一个走向了解。第二，别向的了解，每一个功德的浅深跟你的慈悯有关系，跟你的质量有关系。你光是往生的品位，有些人花开的时间早，有人花开的时间晚，所以这个极乐世界的因缘还是很多差异的啊。所以这段经文的意思就是说、啊，维达是说、啊、这个地方就是说明了、啊。他这个极乐国土的总相、别相的差异。好，我们看这个回到新文来。那么到这里啊，我们等于是首先啊，我们对于我们所皈依的阿弥陀佛的功德啊，先建立一个信心啊，包括我、啊、地功德的信心跟因地的信心啊。这个信心呢、啊，我们再解释一下哈。这个信心当然有闪力不可思议的哈，有佛力不可思议，法力不可思议，心力不可思议啊。当然我们说过佛力不可思议这一部分是我们不用关心的啊，弥陀所成就的这一部分你相信就好。但是真正在修行的时候，主要的信心点，一个是能念的心不可思议，一个所念的法不可思议。但是我们在建立信心的时候，很容易产生偏差。我我想要调整一下啊
1: 。有些人是
0: 直视魅迷，完全重视佛号，他的心老是向外攀缘。这种人在念佛的时候，很容易产生差错，就是他这个感应道教啊，是向外追求的，到最后是不是跟你的本尊感应道教啊？是跟谁感应道教，你知道吗？跟鬼神感应道教，因为他忽略了自信功德的不可思议，那个感应是向内追求。所以你如果能力的心不可思议，所练的佛不可思议，你一天到晚只重视所练的佛，那你的心是出去的所以你一个人完全重视四相的信心是有问题。好，那么也有人是完全重视理性的信心，我能念的心跟十方诸佛跟大悲陀佛没有差别，完全重视能念的心不可思议，忽略了所念的佛，这种人也不可以执理废事，你也没法感应到教
1: 。所以我们在念佛的时候，我希望大
0: 家把真空跟妙流啊，也把它平衡一下。虽然所念的佛不可思议，但是所念的佛不离开你一念心性。虽然一念心性看似佛所念的佛，还可是粒粒分明啊。我讲一个偈颂给大家体会一下。我一大师说啊，你在念佛的时候去观想一个意境，你就不会偏差。我一大师说啊，一理性即如庄严，一一庄严是前提理性。虽然你真空的理性，但是佛号立地分明。虽然立地分明，你心中不会向外攀缘，还是回归到一念信心。这个时候的念所念性空寂，这个时候你跟弥陀正式的感应到。交。所以我们在信心的时候，除了因果的信心呢、啊，理事的调和也要做啊，因果、理事、自他六种信心。啊，这个详细的话，你看《佛一大声的弥陀要解》。他把这个三一不可思议开展出来是六性啊，你把它好好体会都知道啊。好，我们看第二段，以二特见众生因求往生化验。你发现这个是啊，我们修这个净土的第二个功德花愿那么花愿当中呢，这当中有两段经文第一段呢是结思无上意念，第二个是特见净土殊胜。那么从经文的内涵来看呢、啊，这个第一段的劫世无上因缘，这个地方的因缘是偏重在这个依报的因缘啊，这极乐世界的五层啊，它产生这个佛法的力量、法力的兴起力、啊，产生不退转，这是第一个理由。第二个，这个净土的殊胜呢，这个地方是偏重在正报的因缘啊，这个往生净土以后有佛跟菩萨，这个诸上上人的摄受，使令你能够功德增上。所以第一段是偏重在法力，第二段是偏重在佛跟身啊。那么这个地方的意思就是说啊，佛陀以这个大乘的三宝的加持啊，劝我们往生净土，因为他能够不退转，又能够增上啊。我们先看第一段经文。有舍利佛，极乐国土众生生者，皆是阿鼻拔智，其中多有一生补处，其数甚多，非是算数所能自知之，但可以估量无边阿僧祇说。那么这段经文等于是两段，第一段呢是亲生不退众啊，亲往生的不退；第二个是补处位高众，补处菩萨位高。那么佛陀劝我们往生的第一个理由是说，舍利佛、啊，你要知道。众生生者皆是阿鼻八识，这个阿鼻八识方成中文叫不退转。莲是大师说呢，什么叫不退转呢？就是他的功德坚固，特别的坚固。好，那么是哪些人特特别功德特别坚固呢？这个地方值得我们注意是众生生者皆是，这个皆是这两个字，这两个字很重要。什么叫皆是啊？就是没有一个例外的啊，乃至于你五逆十二往生的都能够成就不退转的啊，这是第一个。那当然这个地方是新往生的啊，就是一些新生。那么你要是在这个地方待久了呢，其中都有一生不处啊，这些等觉不上，而且其数甚多，非是算数所能自知、啊、勉强来说呢，只能够是无量无边阿僧祇来表达、啊。那么关于这个不退转。我们看这个附表第十，那么这个地方呢，把这个极乐世界的不退转的相貌、啊、加以解释啊。阿比跋是属于不退啊，阿比跋致是印度化，那么翻成中文叫不退转。这个不退转的内涵呢，由浅入深有三个啊，第一个是未不退。这个位不对啊，这个位就是无漏的圣位啊，你内心的界定会啊，叫做位。那么你入了这个圣人的法性之流，不再堕入到凡夫的烦恼。这个地方啊，必须要在圣道门来说是出果的圣人。出果的圣人跟我们最大的差别啊，他的内心叫道共境。我们凡夫的持戒啊，叫立一戒。立一戒呢，是靠愿望来持持我们的戒体。也就是说，你心跟境接触的时候，你意念你自己的愿望，那么你产生防非止恶的功能。这个出国的圣人是在整个愿望当中又产生的不落的道理。那你看这个出国的圣人。他死亡以后，假设面到净土，在这个秽土当中啊，他生长在一个杀羊的家庭，他的父亲呢、啊、强迫他拿刀子要让他去杀羊啊，他临时不从。当然他可能不知道为什么，他没有遇到佛法，他说为什么不杀羊，他也不知道。他心中就很清楚的这件事不能做，我临时不能做这件事。他那个对恶法的抗拒啊，是认定申请。当然，他遇到佛法，他就知道为什么。啊，所以说这个出国的圣人，他心中永远不再起凡夫的颠倒。啊、这第一个叫慧不退，行不退，那就更难了、啊。啊，这个是他这个菩萨的菩萨的妙行啊，他永远不再堕落到恶乘，更难。这个叫断世惑啊。第三个念不退，那么他的内心呢，心心流入，说不入海。他的每一个念头都跟即空即假即中中道的正念相应啊。那么这个不退转有三种啊，我们看要成就这个不退转的差别。首先，假设我们选择自利，若有持徒，长出国通见地别出处言出性名名位不退，通菩萨别实相言实性名性不退，别出地言出处名见不退。这个位不对呢，简单的说，你要断见惑啊。这个行不对呢，你必须要断思惑。一个菩萨你还有烦恼、啊，你就很容易退转啊。就是这个，所以你必须要不退转啊。你的菩萨都不退转，你必须没有烦恼啊。那么要到这个破无明正法身的叫涅不退，也就是说。你在娑婆世界的修行是要次第的成就，啊，断一个烦恼成就一个功德，断一个烦恼成就一个功德，这个是娑婆世界。那么净土法门不同，净净土五逆十二十念成就大业往生，即下下品者皆得三不退。也就是说呢，你到净土去啊。即便你是无念十恶的、临终十念往生的这样的一个下品下生的带罪业往生的，你的身口意都能够产生位不退、心不退、念不退的一个相貌。所以，我们做一个总结啊：十方佛土无始名相，无始戒位，无始法门，唯心性之极致，慈民之习性，弥陀大之大业，可以至此。所以我们讲极乐世界是无始名相，无始界位，无始法。诸位在座很多是唯识学、天台中的大师，你请你把净土中的这些众生判个教吧。你说他是圣人，他烦恼没断，他有烦恼的种子；你说他是凡夫，你看他的身口意，哎，他表现出来是味不对、业不对、心不对。你说他到底是什么阶位呢？你没你也没办法判教啊！
1: 你说他圣人也不对
0: ，你说他是凡夫也不对，所以极乐世界的众生我们没办法判教，不能用我们现在的方法去判教啊！那这样子没办法判教，怎么会有这样特殊的功德呢？就是因地啊，第一个他一直的能念的心，他一直一念的清净心。当他的一个人皈依的心，他所皈依的佛号也不可思议。人念所念相应的时候，跟弥陀的大愿感应，所以三意不可思议所成就。所以诸位要知道，净土法门是一个他立法门，是一个本尊相应的法门啊。我们不能够用圣道的理想来判教的啊。那么我们回到讲义啊，那么这个地方。当然，这个地方诸位可以参考古德的意思了哈。不过总而言之啊，这个地方的意思啊，众生生者皆是阿鼻巴苦啊。当然，这个地方我们如果从凡夫的角度来看，就是说，你说他是一个圣人，他心中有很多很多的贪嗔痴的种子在里面。潜伏在那个地方睡眠，所以你说他不能说他是圣人
1: ，但是你说他是一个凡夫
0: ，他又表现出这种声口意的殊胜，那么为什么呢？主要就是他的一个环境的殊胜，佛宝的殊胜，到处有情无情同宣妙法，就产生的不退转。佛在世的时候有一个小国家。這個小國家有一個猎人啊，他在森林當中打猎啊，抓到一個六牙白象，他就把這個白象献給國王，國王很歡喜，就赏大很多黃金了。那麼這個白象有什麼特色呢？這個白象啊，非常的勇敢，就是跟别人、跟国家打仗的時候啊，他一往直前啊，所有的箭射他，他是不退转。那麼平常要是沒有戰爭的時候啊。这国王就好好的把这个白象，把它好好的供养起来。要是在这个国家当中啊，有人犯了死罪啊，就把这个死刑犯啊丢到这个白象前面呢、啊，这个白象过去一脚就把它踩死。后来有一天啊，这个白象所居的环境啊，发生了火灾了，那这个就把这个白象就移到另外一个地方去住。那么换了一個環境沒多久以後，哎呦，這個白象的個性改變了啊！你這個死青蛙丟過去啊，它沒有踩死它，過去用鼻子闻闻它，拍拍它的肩膀就走了。那麼這個時候，這個養白象的人就感到很奇怪，就报告国王。国王国王当然很惊讶，而且很恐怖啊，說這樣子不可以啊！這個白象是保護我們國家了，它現在個性從凶暴轉成條柔啊。那要是到其他国家去，那还得了？那么这个时候，旁边有一个有智慧的大臣就说：“国王，这个事情很简单。这个白象的个性本来是很凶暴，他为什么变得这么条柔呢？你想想看，你换了一个环境，这个环境旁边刚好一个僧团，整天做早晚课，这个白象整天听到这个早晚课的声音啊，静法欣喜啊。”他的个性变调了。国王说怎么办呢？很简单，再换一个地方啊，把他送到这个屠宰场的旁边去，整天让他听到这个杀羊杀牛的声音啊，就他的个性就变化。哎、欸，果然在把他送到那个地方以后啊，它的凶暴个性又又发作。我现在要问大家一个问题，请你们回答我：这个白象的个性到底是凶暴的个性？还是调头的个性？为什么他有多重性格？呵呵他一只白象，他有时候是凶暴，有时候是调的。到底他的本来面目是什么？你们可以告诉我们。我们这样子讲好了啊
1: 。浩浩
0: 三川不可求啊，烟深七浪尽微波。我们每一个人的内心相貌啊，其实是一个阿赖耶识的。我希望大家不要被你现在的心态所骗。你现在的心态是无量的种子，其中一个种子起现性。如果我们今天往你内心的深处再关进去啊，看到你内心的潜意识啊，我们内心就像一个大海，有很多干净的海水，也有很多肮脏的海水，浩浩荡荡不可求。但这个海水要海水要变成波浪呢？烟生七浪尽回佛。境界风的吹就知道哪一个水会升起波浪。你说你是一个好人还是一个坏人？我的回答是看环境而定。你从小生长在一个染污的，当然你要出国以上我们不讲。位不退以上的菩萨就是资粮位的菩萨也都是这样子的。我们凡夫是空中的羽毛啊。随风飘荡的，也就是说，我们的心跟环境接触的时候，我们不能够无助，一定有所助，有所助就受到环境的影响。近朱则赤，近墨则黑。这为什么我们修行？你说你为什么一定要一定要一直生团？你为什么不到西门町去修行？你去西门町修行了，你整天拜佛，那个功力啊，刚好跟外境跟你的影响刚好抵消掉。所以，禅宗师傅常说啊，宁可在山中睡觉，也不要在都市办道。你在都山中办睡觉，你总有睡醒的时候吧，对不对？睡醒的时候，你看你早早课、晚课、念佛的呃，吃饭的时候念供养，整天都在三宝当中。我们讲一句实在话，凡夫的烦恼是不能刺激的，只有圣人你可以刺激他。所以很多人说我在娑婆世界立誓练心，其实如果你是一个生死凡夫，你没有资格讲这句话。生死凡夫的善根是要保护，如果你读读智者大师的小纸观。他修止观的时候，要25个前方便，要习诸严务，要有人供养你、衣食具足，你要能够实界清净，你要很多的条件之下才能够产生止观的正念。你不是到都市里面就可以修禅修止观，不可以的。所以这个地方就是说、啊，释迦牟尼佛为什么欠我们往生呢？当然前面讲到很多，但是他告诉你。重点在众生生者皆是阿弥陀子。你在那个整个佛法的信息当中，你的正念特别的坚固。所以这个地方值得我们深思了。就是说
1: ，我们今天一个知量位的菩萨，在整个
0: 阿赖耶识的大海当中，我们栽培一个佛法的善根这个幼苗啊，刚开始这个幼苗在温室当中栽培。你不能够在风雨当中，在台风的时候再北用吧？不可以的，它经不起摧残。等到这个幼毛那么茁壮了，你把它拿到台风的时候历练，越历练越越强壮。你到极乐世界去成就法身菩萨，来到娑婆世界，你要怎么历练，全部没问题。你心中无助。现在不可以。现在我们没有功力去抗拒这种。外在的影响，啊，所以这个释迦牟尼佛，啊，他对所有四两位的菩萨，就是劝我们应该要众生生者就是阿弥陀佛，这句话是我们往生的第一个意愿啊。好，我们这一堂课先讲到这里。我们回答三个问题啊。第一个问题呢，请法师慈悲开示：极乐世界为弥陀一起的硬化视线，当他的因缘结束以后，如果众生临终时念称名，佛要如何酬答本愿？我想这个是我们前面讲过，极乐世界是一个因缘所生法。它是一个有时空性的一个存在的国土啊。那么，如果阿弥陀佛一言结束的时候，你称念佛号，那就是消业障、生福报，但是应该不能说往生，因为你跟本尊相遇那个时候他的业旺已经消失了。所以我们以后可能不是研究《佛说阿弥陀经》啊，可能是《佛说观世菩萨经》等等。就是说，当阿弥陀佛。一言消失的时候，那是另外一个一言啊。那我们现在研究的是今现在说法是存在现在的佛啊，所以这个地方就有所不同。那个一言就有另外的方法。第二个问题，请法师慈悲开示，《佛说阿弥陀经》是一部相当重要的经典，尤其对众生的帮助更是殊胜。请问为何在五百劫成结集的时候没有结集出来？而是在佛灭度以后，才护派中辗转传出。啊，因位净土的行者对于他人的质疑的时候，应该如何解释？当现在的人啊，一个问题，他习惯用考据的方式，用历史辩证的方式来研究佛法。当然，这样子是很危险的。首先，我们要知道，印度是一个非常不重视历史的国家，印度人很重视口传。他文字记载很少，而且历印度，你看看印度的历史很短的，仅没有几篇。他他不重视历史，我们不能够因为历史没有记载就认为它不存在，这样是大胆的假设，太过大胆。我们举一个例子，比如说易德寺，易德寺是他有他存在的时间跟空间，他有他一定的存在性。假设易德寺在这佛在台湾佛教几百年来都没有重要的文献出现。等到一千年后，人家研究台湾佛教，哎，义德是不存在，为什么？他没有文献嘛？你认为这样合理吗？所以用文献来推来推论这个东西的存不存在，我觉得太过于大胆。你说我们静力寺，假设我们静力寺都没有留下任何的文献，一千年后大家研究静力寺，这个地方根本不存在，而、哦、突然间。有一个地方出来，出现一个鉴定师的文献哦，从后面后后人蹦出来，所以我们学佛法不能用文献的。我告诉大家一个修行的方法：，修行佛法是要靠传承，对上师的传承。我觉得修行佛法不能够、啊、没有宗教的清操。你要抉择一个法是不是清净，你要看它的人。只要有上师因为这个法而成就，这个法就是清净，否则他怎么能够成就？所以，我们当要觉择一个法的时候，你要看人，他的传承，你能够持立这个法门吗？如果这个法门有问题，这个法门是颠倒的，是不清净的，他为什么能够成就？所以我希望我们在修大乘佛法。你不要忽略的过去、现在、未来。一个人不能忘本了。你要有自己的传承。我觉得我们现在中国佛教，或者是讲台湾佛教，最我们比西藏佛教最大的失败，西藏佛教对他自己的上师传承非常尊重，他要提起他的上司的那个传承，他们是赞叹，所以他能够把他主师的东西留下来，好好的奉行，得到利益。我们现在的华人的佛教对上师讲什么话不在沾。我们如果离开的祖师的传承，你想想看，你离开了两千年的中国佛教，你靠你今生摸索，你活了六十岁，你是六十年的经验，你能够很虔诚恭敬的一直上师啊，你把中国佛教两千年的智慧都加在你的身上，所以我们今天呢、啊？我觉得学佛啊，这个带一点信仰是很重要的，就是你要相信你的上司。这个法门有这么多的人成就智者大师、偶一大师、莲池大师，表示这个法门是清净的。别人要考据那是你们的事情。如果这个法门是不清净，为什么有这么多人成就呢？心持法，法也持心嘛，心法不恶嘛。你从这个成就清净的心，就可以知道这个法是殊胜的。所以我觉得，现在你要建立信心呢、啊，你必须要首先要建立你对你的上司，对你的祖师传承的信心。如果你对净土中的十二、十三代祖师印光大师完全没有信心，那你净土法门可法学，休，你没有根的、啊。所以我们要知道，佛法是直线的，它不是点状的东西，它是有，它是一条线的。如果你把这个地方切断了，你跟祖师的地方脱钩了以后，你你的信息建立不起来，而善害的是自己。所以这个地方啊，你诸位值得深思的，就是说你接不接祖师的东西，对你有很大的影响。那么当然诸位要去想一想该怎么做。啊，现在大家是佛教界是众说纷纭，各说各话。那你如何找到一条你自己的路？啊，你如何把祖师的东西，把这条线接到你的生命当中？这么多祖师，其中啊，你说你不修建土也无所谓，你接到天台为止，你一定要跟祖师的线接上。你跟祖师的线接不上，那你是一个无根的浮萍，你很难修行下去。前不见古人，后不见来者，你就太孤独了。你你你的信心也太危险了，所以这个地方大家要去想想看啊。好,好，我们今天讲到这个地方。